0: Info Redezeit
1: Was passiert, falls Donald Trump wieder US-Präsident wird? Oder sollte ich besser sagen, wenn wenn Donald Trump wieder US-Präsident wird? In den USA laufen die parteiinternen Vorwahlen. Bei den Republikanern stellt sich Trump nur noch Nikki Haley in den Weg. Noch, ja, Und dann kommt es irgendwann im November auf die richtige Präsidentschaftswahl an. Aber ob Joe Biden Trump dann noch mal schlagen kann, die Umfragen machen da keine allzu großen Hoffnungen. Also, was passiert, wenn Donald Trump wieder US-Präsident wird? Wie gut sind wir hier in Deutschland, wie gut sind wir in Europa darauf vorbereitet? Wenn unter Trump neue Schutzzölle zum Beispiel kämen, wenn die USA sich aus der NATO oder vielleicht vom Ukraine-Krieg zurückzieht. Rufen Sie gerne an, debattieren Sie heute Abend mit uns unter der 08000 441777. Und ich frage mich ja auch immer, warum folgen Trump immer noch so viele Menschen? warum er als Person nicht abschreckt, sondern weiterzieht. Vielleicht haben Sie da eine Erklärung. 0800441777 oder können Sie sich Trump auch als Machthaber gut vorstellen und ihm vielleicht sogar was abgewinnen? 0800441777 die Telefonnummer ins Studio oder Sie können uns auch gerne mailen auf ndr.de. Da sehen Sie das Video zu dieser Redezeit den Livestream und direkt darunter kann man uns schreiben. Ich bin Inna Zimmermann und wünsche einen schönen guten Abend. Eine Erste E-Mail habe ich von Ricky Burr aus Bonn mitgebracht. Er schreibt uns, wird Trump Präsident, können wir für die Sicherheit Deutschlands vom Allerschlimmsten ausgehen. Der Ukraine-Krieg wird von England und Deutschland angeführt und keineswegs von den EU-Ländern. Der amerikanische Schutzschirm fällt weg. Trump will den sofortigen Frieden um jeden Preis. Er sprach davon, er brauche Kraft für den drohenden China-Krieg. Tja, Taiwan, China, Ukraine, Russland, Jemen, Iran, Israel, Syrien, die Welt brennt. Biden wäre der Bessere. Soweit eine erste E-Mail von Ricky Böhr aus Bonn. Werden wir auch natürlich drüber sprechen, was würde passieren, wenn die USA sich strategisch oder finanziell bei der NATO zurückziehen. Oder ob die EU bereit ist, diese Lücke aufzufüllen. Und das sind meine Gäste heute Abend. Bei mir ist Dr. Günther Danner, Ökonom, Militärhistoriker, Generalist würde ich ihn nennen. Herr Danner ist im Vorstand der Stiftung zur Förderung des, der deutsch-amerikanischen Kultur- und Bildungsarbeit am Amerika-Zentrum in Hamburg. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Es wird spannend von Ihnen zu hören, auch äh, was Europa nach Trump 1.0 der mhm. ersten Legislatur gelernt hat. Mhm. Oder auch nicht. Mhm. Dann zugeschaltet ist uns Katrin klüver eschbruck deutsch-amerikanische Politologin bei der Bertelsmann Stiftung zu Europas Zukunft. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Schönen guten Abend nach Hamburg. Sie sind Expertin für transatlantische Außen- und Handelspolitik und wirtschaftlich, ich habe es eben schon mal skizziert, kann ja einiges auf uns zukommen, auf das Sie uns vielleicht schon mal vorbereiten können heute Abend. Aber sie treibt auch rum, ja, wie schnell eine Demokratie durch einen Instinktpolitiker gefährdet sein kann. Und einen dritten Gast haben wir noch in der Warteschleife. Das ist immer der aus dem eigenen Haus, der ARD-Korrespondent in Washington, Ralf Borchert. Da hat das mit der Leitung gerade nicht so hingehauen, aber da, da prönkeln wir noch dran. Wir holen erstmal die Debatte mit unserer Umfrage dazu. Was denken Sie, macht Trump das Rennen und ja, welchen Einfluss hätte das auf uns?
3: Ich denke, er wird gewinnen und es wird sehr problematisch für Europa werden. Weil er sich aus dem NATO-Bündnis wahrscheinlich zurückziehen wird, weil er America First noch mehr leben wird und weil er ja schon gelernt hat. dass das Riesenproblem. Das heißt, seine Ziele, die er hatte, wird er besser verfolgen können, als es äh, damals getan hat.
1: Ich habe auch Angst, dass es irgendwo doch wirklich mal knallt. Ne? Er will sich doch zurückziehen aus irgendwelchen Verträgen. Also ich finde, dass er einfach total unzuverlässig ist. Er stänkert überall rum. Und bei uns sieht es ja jetzt auch gerade nicht so rosig aus. Weiß man ja auch nicht, was mit der AfD wird. Ne? Wie viele Leute dann doch wieder ihr Kreuz dort machen. Und ich finde es beunruhigend gerade. Warum greifen da nicht Gesetze? Man hat das Gefühl, er kann selber bestimmen, wie er die Gesetze auslegt. Und das ist ja sehr fragwürdig.
2: Das, was er jetzt irgendwie bisher in seiner letzten Amtszeit gemacht hat, fand ich jetzt persönlich nicht so gut. Er hat zwar keinen Krieg gestartet, aber allgemein seine Art irgendwie so, ich weiß auch nicht, wie die Leute ihn so mögen können.
4: Trump
1: mit seinen extremen Ideen, allein sein ganzes Auftreten finde ich so abstoßend. Polemik, Leute niedermachen, Rassismus, so das Geld regiert, finde ich wirklich schrecklich, wenn der das wieder wird.
2: Wir sind da überhaupt nicht gut eingestellt. Wenn die Amerikaner uns aus ihrem atomaren Schutzschirm entlassen, haben wir schlechte Karten angesichts der Bedrohung aus Russland. Wir müssen uns vor allen Dingen darum kümmern um Einigkeit in Europa.
1: Ja, einige, die sich da ernstlich Sorgen machen, falls Donald Trump im November gewählt werden würde, auch wenn da vorher ja noch einiges passieren muss auf dieser Wegstrecke. Stimmen die uns Silvia Buckel eingeholt hat in Hamburg. Vielen Dank dafür. Was passiert, wenn Donald Trump wieder US-Präsident wird? Unser Thema. Gerne noch mal die Nummer auch für Sie, die 0800 441777. Frau Cliver Ashbrook, Sie kennen beide Länder gut, die USA und Deutschland. Jetzt mal abgesehen von der Personalie Trump, dass er nochmal Präsident werden könnte. Was macht Ihnen gerade also am meisten Sorgen mit dem Blick auf die USA?
5: Ja, also am allermeisten macht mir Sorge, dass eine Trump-Präsidentschaft jetzt eine Präsidentschaft mit Ansage ist. Anders als beim ersten Mal, wo... Der gemeine Wähler ihn erstmal aus dem Reality TV kannte, er natürlich insofern einen Namensvorteil hatte, wie wenig andere Kandidaten es in Vorwahlen hatten, da aber natürlich belacht wurde, dann trotzdem Präsident wurde und sich dann, ja, muss man sagen, für die Weltpolitik glücklicherweise mit Menschen umgeben haben, die vielleicht seine schlimmsten Instinkte äh, erstmal ausgebremst haben. Er aber doch sehr scharfsinnige ähm, Berater hatte, auch da Steve Bannon, Steve Miller, die schon im Auge hatten, wie könnte man ein demokratisches System so umbauen, dass daraus eine ja, Exekutivdiktatur werden könnte. Steve Bannon hatte damals den, die Idee, die Republikanische Partei von unten zu entkernen mhm. und anders quasi auf rechts zu drehen. Das haben sie von unten hinauf auch geschafft. Und umgekehrt haben wir in der Zeit natürlich eine ganz schnelle Neubesetzung von vielen, vielen Richterämtern auf Lebenszeit gesehen. Dazu natürlich auch drei Posten im obersten Gerichtshof. Und jetzt haben wir ziemlich dezidierte Pläne der Konservativen Heritage Foundation, die schon für Ronald Reagan einen ähnlichen Plan zusammengebaut haben, damit eine schnelle Amtsübergabe, Übernahme gelingen soll. Damals waren es 3000 Seiten, jetzt sind es nur 920 aber in fast jedem dieser vielen Kapitel steht drin, wie vor allen Dingen der zivile Beamtenapparat, also die Kontrollinstanzen in einer Bürokratie, ausgebremst werden sollen,
1: um dem Präsidenten noch mehr Macht zu geben. Das würden wir auf jeden Fall heute auch noch mal für diesen Abend mitnehmen, noch mal eben auch mit der Hilfe von Ihnen als Gästen zu beleuchten, dass da inhaltlich durchaus der Präsident Donald Trump viel aufgeladener in den Wahlkampf und vielleicht in eine Präsidentschaft geht als zuvor. Ein junger Mann in der Umfrage, der hatte gerade gesagt, ich weiß nicht, warum die Leute den so mögen. Herr Dana, haben Sie da für sich mittlerweile eine Erklärung gefunden?
2: Ja, man muss mal gucken, wer sind die Leute? Ich halte Trump für einen bizarren, äh, erratischen Figur, die sich selbst im Zentrum seines Denkens Tuns und Machens macht, aber sich selber sehr schlecht steuern kann. Er ist für mich kein. Politiker im Sinne, wie wir das kennen, mit Ideologie, Grundsatzprogramm und endlosen Debatten darüber. Er ist ein Mensch, dem seine persönliche Rolle äh, um, umtreibt, wahrscheinlich allein. Die ist mit Macht verbunden und mit, mit Bekanntheitsgrad. Das ist er, da ist er voll erfolgreich. Ich halte seine Bewegung, wenn ich das mal so sagen darf, eher für eine Art Kult, einen Personenkult. Zugleich eine politische Sammlungsbewegung, die allen, die daran interessiert sind, aus dem sehr unterschiedlichen ideologischen Spektrum, das Amerika hat, ganz anders als bei uns, wo Parteien mit Programmen arbeiten, das spielt da ja eine minuskuliere Rolle, eine Sammlungsbewegung verschiedener Interessen von fundamentalen, ultraradikalen Christen, hin zur Waffenlobby, zum, zum Waffenfetischismus, hin zur äh, grenzenlosen Beförder Sachen von, von Nationalismus. Er hat dieses America First aufgefangen. Das hat er nicht erfunden. Das wurde 1939 erfunden von ganz anderen Leuten. Einer davon war Herr Lindbergh. Ähm, äh, das war ein isolationistisches Treiben. Wir wollen uns verteidigungsfähig machen zu einer Festung und was in Europa passiert, interessiert uns nicht.
1: Aber wie kann man zu so einem Kult werden? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Warum mögen Durch die Medien.
2: Die Durch Medien und er hat es geschafft, Menschen für Politik zu interessieren, die in den 80er Jahren, ich habe die Reagan-Jahre ja am Anfang noch mitbekommen, als ich da war, ähm, äh, war... Äh, er hat Menschen erreicht, die früher gar nicht gewählt haben. Wir hatten ja sehr geringe Wahlbeteiligung für Präsidentschaftswahlen. Das ist auch nicht so einfach, damit zu wählen. Äh, sie müssen da allerhand Hürden überhüpfen. Und er reißt Leute dazu, zu wählen, weil er zur Wahl steht. Diese Identifikation motiviert. Und zugleich ist es ihm gelungen, die klassische äh, republikanische Partei, ich sage einmal, die ich heute in der, der Reagan-Sache äh, vernorden ver, ver, ver würde. Äh, nahezu auszuhöhlen,
1: ja, existiert das, nicht mehr. was Frau Cliver Ashbrook ja. ja eigentlich gesagt hat, diese Partei von innen aufzuräumen, von unten aufzuräumen, genau. hat gut funktioniert. Wir haben ja nach Washington DC eine Leitung mittlerweile okay. zustande bekommen. Ralf Borchert, unser Korrespondent, äh, ist mittlerweile da. Moin Herr Borchert, hi.
3: Hallo, hallo, aus Washington.
1: Wir erreichen in dem Fall mal unseren Korrespondenten zu einer ganz angemessenen Arbeitszeit, zumindest in Washington, nämlich sonst rufen wir immer teilweise nachts da bei euch an. Ähm, Ralf, wir sind ja schon so ein bisschen in der Analyse gerade, wie diese Faszination einfach so ungebrochen ist. Wir können ja nochmal auch einen Grund reinziehen und auf die nächsten Tage, Wochen gucken. Nikki Haley ist parteiintern noch im Rennen, aber wie lange noch? Die nächsten Vorwahlen stehen ja auch schon wieder an.
3: Es liegt vor allem an Ihren Geldgebern, würde ich sagen, wie lange noch. Wenn die den Stecker ziehen, vor allem das große Imperium um Charles Koch, einen Milliardär, der ein großes Firmenimperium hat, aber auch in den Wahlkämpfen mitmischt, schon in vergangenen Wahlkämpfen mitgemischt hat und unter anderem Nikki Haley finanziert, noch ist er offenbar dabei. Nikki Haley macht weiter bisher, hält sich bereit für den Eventualfall, dass Trump doch noch stolpert. Nicht sehr wahrscheinlich. Er führt überall in den Umfragen. Wahrscheinlich hat sie auch in den kommenden Primaries, Caucasus, die noch anstehen, wieder nicht die Chance, gegen Trump zu gewinnen. Aber es ist sozusagen der Eventualfall, der noch zählt. Sollte Trump doch noch über einen der Gerichtsprozesse stolpern, eventuell vor der Wahl noch, verurteilt werden, sollte er gesundheitliche Probleme haben, dann stünde Nikki Haley bereit. Es gibt auch Spekulationen, dass sie möglicherweise für die Vizepräsidentschaftskandidatur in Frage käme, würde ich eher ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber es geht natürlich auch schon um 2028, die mhm. Wahl danach. Und wenn sie sich jetzt einigermaßen gut schlägt, wäre sie dann vielleicht wieder im Geschäft, wenn es denn eine zweite Amtszeit von Donald Trump tatsächlich gibt. Es ist ja noch ein sehr, sehr langer Weg. Dorthin, auf 5. jeden Fall. November.
1: Ein bisschen Konjunktiv schwingt da auf jeden Fall heute Abend immer mit. Wir haben ja von Frau Klüver-Eschbrock und von Herrn Danner gerade schon ein bisschen auch eine Bestandsaufnahme der Republikanischen Partei gemacht. Ähm, wie würde, würdest du das denn beschreiben? Ist denn vom klassischen Republikaner-Wähler auch gar nichts mehr übrig oder wo finden man die politisch?
3: Ich würde schon betonen, dass es ähm, ergänzend zu dem, was Frau Klüver-Eschbrock und Herr Danner eben gesagt haben, soweit ich das hören konnte, ich bin immer mit dieser Frage unterwegs, wenn ich zum Beispiel in Miami, als der Prozess dort gegen Trump begann, einer von vielen Prozessen unterwegs bin, als ich vor den kongress zwischen Wahlen in Pennsylvania unterwegs war. Es geht für uns Korrespondenten ja auch immer um die Frage, was sind das für Leute? Warum wird Trump nach wie vor offenbar gewählt, gemocht? Warum hat er so viele Anhänger? Es gibt auch einen, ich würde sagen, ganz banalen Teil der Antwort. Viele Menschen sagen, in der Trump-Präsidentschaft ging es uns wirtschaftlich besser, die Preise waren die, die Mieten, soweit das eine Rolle spielt. Das Benzin, die Milch, die Eier im Grocery-Store objektiv trifft das zu. Dazwischen war die ähm, Pandemie, wie wir wissen, die die Preise nach oben getrieben hat. Und viele Leute geben auf die berühmte Frage, äh, geht es mir besser als vor vier Jahren oder schlechter? Die Antwort, es geht mir eigentlich schlechter unter Trump war das besser. Also das ist mhm. die wirtschaftliche Komponente. Und sehr, sehr wichtig ist bei Trump, glaube ich, die Anti-Establishment-Komponente. Das war ja schon das Überraschungsmoment, als er das erste Mal gewann 2016 gegen Hillary Clinton, die seine Anhänger als Basket of Deplorables bezeichnet hat, was man zugespitzt auch jedenfalls sehr abfällig, wenn ich als Abschaum übersetzen könnte. Ich glaube, wir müssen da vorsichtig sein. Trump kommt vor allem bei all den Leuten an, die diese Blase hier in Washington, dieses Politik-Establishment ablehnen und äh, sagen, Ha, das ist kein Politiker im klassischen Sinne, das mhm. ist einer von uns, dem geht es um unsere Interessen, obwohl ich das sehr in Frage stellen würde. Ich glaube, Trump geht es vor allem um Aufmerksamkeit für sich selbst.
1: Make America Great Again, MAGA ist ja erneut auch Trumps Motto, das wird er vom Vorwahlkampf mitnehmen in den Wahlkampf vermutlich gegen Biden. Das ist sein Motto, das er schon bei der Wahl bis 2017 hatte, dann hatte er es selbst bei seiner Wiederwahl auch als Motto, was ein bisschen skurril war, dass man was wieder great machen kann, wo man eigentlich schon beteiligt war. Aber Frau Klüver-Eschburg, jetzt 2024, wie geht es in den USA, was kann man denn da wieder great machen?
5: Ja, Herr Beuchert hat es schon angesprochen. Wir erleben gerade einen unglaublichen, eine unglaubliche Wahrnehmungsschere in den USA. Denn Fakt ist, dass es wirtschaftlich den USA gerade so gut geht, wie seit langem nicht mehr. Wir haben vor einer halben Stunde die Rede von Jerome Powell, dem Notenbankchef, gehört, der zwar die Zinsrate jetzt noch hochhält, aber mit dem Blick darauf, die Zinsen relativ schnell jetzt im Frühjahr wieder runterzusetzen. Denn was hat Joe Biden geschafft oder was hat die Wirtschaftsentwicklung geschafft, Inflationsrate gedrückt, ähm, Wachstum äh, stabil über drei Prozent über verschiedenen Quartale. Also eigentlich müssten die Amerikaner langsam verstehen, dass das, was die Pandemie wirtschaftlich angerichtet hat, äh, jetzt durch ganz verschiedene, einerseits die Gesetzesinitiativen von Joe Biden, die vier großen Pakete inklusive Infrastrukturpakete und verschiedene Rettungspakete, ähm, eigentlich viel gebracht haben. Aber und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und Herr Danner hat es eben schon in der ersten Antwort angesprochen. Die USA hat durch eine Medienlandschaft, die schwer gespalten ist, die nicht einzahlt. Und das geht alles zum Teil auch wirklich auf die Reagan-Jahre zurück. 1984 wurde das medien gesetz abgeschafft, muss nicht mehr objektiv beide Seiten berichtet werden. Wir haben einen Meinungsjournalismus in den USA, der sich sehr verkeilt und vertieft hat jeden Monat sterben in Anführungszeichen 2,5 äh, Lokalzeitungen äh, rechnerisch gesehen. Und das heißt, das, was Herr Borchert berichtet hat, wenn man die Menschen im Supermarkt befragt oder zum Beispiel die Financial Times einfach mal eine großflächige Umfrage macht, dann sagen eben nur 14 Prozent der Amerikaner, ihnen ginge es jetzt besser unter Joe Biden und 55 Prozent meinen, es ginge ihnen schlechter. Sie schauen ein bisschen auf die tickende Uhr, denn die Steuerversprechen das war das einzig große, sagen wir mal, flächendeckende, bevölkerungserleichternde ähm, ähm, Projekt, was äh, Donald Trump vielleicht durchgebracht hat, nämlich einen, einen ziemlichen Steuercut, den er 2017 eingeführt hat. Da tickt die Uhr rückwärts, die sollen 2025 ablaufen. Aber sie haben eben auch dazu beigetragen, dass ähm, trotz dieser wahnsinnigen Wachstumsentwicklung, Arbeitsmarkt stabil etc. der letzten paar Jahre die Staatsverschuldung der USA historisch hoch sind. Und wer kauft, Staatsanleihen der USA noch nicht mehr so viele internationale Länder. Japan führt da normalerweise Riege an, gefolgt von China. Und wenn wir jetzt einen einen Präsidenten bekommen, der sich noch mehr zuspitzen möchte in der China-Frage, dann sind auch diese Dinge sehr, sehr fraglich, sehr, sehr schwierig. Aber darauf konzentriert sich der gemeine amerikanische Wähler nicht. Der konzentriert sich darauf, wie viel kostet Benzin, wie viel kostet Milch und auf die Idee des amerikanischen Traums. Kann es seinen Kindern, ihren Kindern, den Kindern noch besser gehen, geht es, geht der Traum noch vom Tellerwäscher mhm. zum Milliardär und der scheint für viele, viele Amerikaner jedenfalls trotz dieser Entwicklungen ausgeträumt.
1: Das Spannende ist, wenn wir heute auch Ihren Ausführungen so lauschen, dass man ja auch immer so ein bisschen schon im Hinterkopf hat, wie ist es eigentlich bei uns gerade? Sie haben das Medienfairnessgesetz gesetz angesprochen. Haben wir noch einen, einen Funk, eine Medienwelt hier in Deutschland, die ausgewogen berichtet und wie viel das wert sein kann? Das ist vielleicht auch so ein kleiner Essenz heute von dieser Redezeit, in der wir eigentlich über Donald Trump sprechen und fragen, was passiert, wenn er noch mal Präsident wird jetzt im Herbst. 08000 77 Jan-Herbert Hermann-Kunstmann aus Neumünster ist am Telefon. Guten Abend, Herr Kunstmann.
4: Ja, schönen guten
2: Abend.
1: Wenn Präsident Trump 2.0 kommt, was, was denken Sie da?
2: Ja, ich mache mir große Sorgen. Und ich frage mich, was machen, was sind denn die ganzen Amerikaner im äh, Wie kann man den Präsidenten aufstellen, der mehrfach vor Gericht stand oder steht, wegen Steuererziehung, Finanzbetrug, Wahlbeeinflussung, äh, äh, sexuelle Nötigung. Man denkt da an seine Regierungsdokumente, die er mitgehen lassen hat nach seiner ersten Amtszeit. Und natürlich auch das große Thema Strom, auf das Kapitol. Ja. Wo so, ja auch die vor Gericht gegen
3: seinen eigenen Staat, gegen die USA.
1: Die Eingangsfrage war ein bisschen unterbrochen auch von der Akustik her, aber die Frage, was ist mit den Amerikanern los? Herr Dr. Günther Danner vom Amerika-Zentrum Hamburg ist bei uns. Kein US-amerikanischer Ex-Präsident hatte jemals so weitreichende juristische Probleme wie Trump. Ich nehme mal die Frage von Herrn Kunstmann jetzt zu Ihnen mit. Und danke schön, Herr Kunstmann, für den Anruf. Äh, warum empört man sich nicht mehr über diesen Mann, der doch so eine, so eine Latte an...
2: Naja, also ich würde hier unterscheiden zwischen denjenigen, die sich der MAGA-Bewegung zurechnen, sei es über eine mitte oder durch ein Sympathieverhältnis oder dass sie dadurch sich, glaube ich, selbst Größe verleihen. Wer in dieser, äh, in dieser Welt unterwegs ist, kommuniziert nur noch in einer Echokammer. Das heißt, er hört nur noch das, was er selber denkt und für gut heißt. Er, sie, es. das ist völlig egal. Das heißt, diese Echokammerkommunikation, hören Sie sich Fox News an, Sie hören rund um die Uhr die gleichen identischen Botschaften, ob es stimmt oder nichts, völlig egal. Aber dieser Brainwash-Prozess, diese Gehirnwäsche, führt dazu, dass die Leute das, was nicht mehr ihre Gedanken sind, äh, äh, von vorn an als Fabrikation, als Waffe, als das Böse schlechthin empfinden. Der, da ist also der, der Wille zum, zur Objektivität gar nicht mehr da. Man hat einen äh, beratungsresistenten Erkenntnisgrad geschaffen und äh, an dem, wer an dem rüttelt, ist ein Feind. Das trifft aber nicht auf alle Wähler der Republikaner zu. Und deswegen äh, glaube ich auch, äh, ich bin gar nicht so sicher, dass Trump Präsident wird, um es mal vorsichtig zu formulieren. Trump steht vor Hindernissen, äh, die er sich nicht gewünscht hätte. Er steht in Situationen, sei es der Bankrott in Form von Strafzahlungen in astronomischen Höhen.
1: Gerade äh, über 80 Millionen Dollar Ja, und auf das ist Konto. wahrscheinlich
2: erst der Anfang. Mhm. Geschäfts- und Unternehmensbegrenzungen in zentralen Bundesstaaten wie New York. Also Trump hat heute enorme Hürden zu übersteigen. Es wird in der nächsten Zeit, absehbar Wochen, vom obersten Gerichtshof eine Einlassung dazu geben müssen, ob ein Präsident über dem Strafrecht steht. Das heißt, machen kann, was er will. Im Prinzip, rein mal theoretisch formuliert, das will ich Trump nicht unterstellen, den, den er nicht macht, über den Haufen schießt. Äh, wofür ich nicht mehr bestraft werden kann, ist auch egal, was ich mache. Äh, das wäre, das wäre eigentlich für mich eine bestürzende Nachricht, wenn das Justizsystem selber sagt, wir schaffen, wir, die wir die Demokratie in Amerika ersonnen haben, um den englischen Despotenkönig loszuwerden, mhm. wir schaffen in unserer Verfassung eine neue Art von Despotie. Und ein Despot steht über allen Gesetzen und er lässt sie nur zur Bekämpfung seiner Gegner. Also das wird ein großer mhm. Wendepunkt. Ist er äh, äh nicht immun gegen Strafverfolgung, ist er geliefert, um ums zu sagen.
1: Und spannend wird ja auch sein, ob er wirklich in allen Bundesstaaten auf den Wahlzetteln steht oder dass sich da auch Bundesstaaten da mittlerweile ja Na, rausklagen. Das
2: habe ich immer für, für etwas übertrieben bewertet gehalten. Es sind nur zwei Staaten, Colorado und Maine, wo das passiert Da geht es nicht um viel Wahlleute. Da, ja, da, da wird auch gar nicht unbedingt, das wird möglicherweise den Supreme Court nicht, nicht, noch nicht mal aufgenommen von denen. Das heißt, das bleibt irgendwo liegen. Die Frage der Immunität, äh, vor, vor persönlichen äh, Rechtsbrüchen. Äh als Machtträger, als gewählter Machtträger, höchster Machtträger des Staates, ist eine Schlüsselfrage, ob das amerikanische Justizsystem willig, willensfähig und in der Lage ist, die Demokratie vor Usurpatoren zu beschützen.
1: Eine der großen Leitfragen heute Abend mhm. letztendlich, ja, wie gefährdet die Demokratie ist. Ralf Beuchert aus Washington zugeschaltet, unser Korrespondent dort, dass er eventuell nicht auf allen Ballots und Wahlzetteln draufsteht. Inwiefern könnte das eigentlich überhaupt dann im November zu einem Problem werden?
3: Also ich halte die Hoffnung in Anführungszeichen, dass ähm, juristisch Entscheidendes dazwischenkommt und Trump gar nicht zur Wahl antreten kann als Präsidentschaftskandidat, nicht für das Wichtigste. Es gibt auch viele, sogar Demokraten und auch Republikaner, die sagen, es wäre für diese ohnehin sehr angeschlagene Demokratie, die Spaltung in diesem Land, nicht gesund, wenn es juristisch verhindert würde, dass Trump gewählt wird. Es wäre gesünder der Wähler, die Wählerin. Politisch würde es verhindert. Und ähm, mhm. es kann sein, man kann das nicht ausschließen, ähm, dass juristisch ihm noch Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Aber es gibt auch viele Einschätzungen, dass es in keinem der vier großen Verfahren mit über 90 Anklagepunkten noch vor der Wahl allein vom Zeitplan her zu einer entscheidenden Verurteilung kommen kann. Und auch, dass er von den Wahlzetteln gestrichen wird, das halte ich, wie Herr Danner, mhm. für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, viel mehr wird entscheidend sein, Trump mag in den Vorwahlen jetzt wieder einen Durchmarsch hinlegen und ähm, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Am Ende kommt es am Wahltag ja auf eine eigentlich sehr kleine Schicht von Wechselwählern in vier, fünf, sechs Swing States, Wechselwählerstaaten an. Und ähm, bei allem, was man eben sehr entschieden für, oder gegen Trump haben kann, ist die Frage, ob die entscheidenden Wechselwähler nicht dann doch am Ende auch negativ beeindruckt sind von all diesen juristischen Verfahren gegen Trump und von all dem, was er sagt und was er androht zu tun. Mhm. Ich glaube, es wäre auch für dieses Land gesünder, das würde politisch an der Wahlurne entschieden, als dass nun ähm, juristisch von vornherein etwas äh, vorentschieden wird, sozusagen.
1: Vielleicht kannst du uns noch einen Überblick geben, wenn Trump gerade auf seinen Rallyes ist und den Vorwahlkampf jetzt auch schon betreibt, was er an politischen Versprechungen mitbringt. Wir haben ganz kurz schon mal über die Vergangenheit, über die, ähm, die Legislaturzeit 2017, 2021 gesprochen. Da hat Oliver Eschburg auch über die Steuererleichterungen gesprochen. Wie ist denn das in Aussicht gestellt für Trump 2.0?
3: Ich glaube, entscheidend ist, Frau Klüver-Eschbrock hat es vorhin angesprochen, das Regierungsprogramm, was von der Heritage Foundation unter anderem erarbeitet wird, unter dem Vorzeichen Project 2025, sozusagen Tausende von Trump-loyalen Regierungsbeamten hier in die Bürokratie, in den Regierungsapparat zu bringen. Was Trump sagt und verspricht, da ist die Halbwertszeit halt immer nicht besonders hoch. Aber wenn wir versuchen, da politische Linien reinzubringen, dann ist es ganz sicher Make America Great Again, Amerika ganz vorne, wirtschaftlich gesehen, möglicherweise noch mehr wirtschaftlicher Nationalismus, Strafzölle. Ein ganz wichtiges Motiv in seinen Wahlkampfreden ist mit Bezug auf den Ukraine-Krieg und das, was im Nahen Osten derzeit passiert. Ich werde das in 24 Stunden lösen, kein Mensch weiß wie, aber er gibt diese Versprechen ab, dass er eben zum Beispiel putin Zelensky so unter Druck setzen wird, dass die Kampfhandlungen aufhören. Das ist ein, ein ein wichtiges Versprechen. Und ähm, was die Wirtschaftspolitik, auch die Gesundheitspolitik angeht, Obamacare, Stichwort, hier läuft es in die Richtung den Staat zurückfahren, Regulierungen zurückfahren, mehr Freiheiten geben, Steuern senken. Das sind Versprechen, die wir auch aus der ersten Amtszeit schon kennen und die er wiederholt. Aber im Mittelpunkt steht eben auch, die Schwäche des Joe Biden, des amtierenden Präsidenten. Trump ist zwar nur knapp vier Jahre jünger, dreieinhalb, aber er wirkt deutlich agiler. Und man muss auch immer wieder sagen, Trumps Stärke ergibt sich aus Bidens Schwächen, wenn man auf die Umfragen schaut.
1: Es sind gerade schon zwei Wörter gefallen, dass wir zum Beispiel Schutzzölle auf uns zukommen haben. Dass vielleicht es auch eine andere Taktik der US-Außenpolitik gibt, was die Ukraine angeht oder andere Kriege auf dieser Welt. Oder überhaupt, wie viel die NATO da noch finanziell sieht von den USA. Das nehmen wir mit in die nächste halbe Stunde und dann können wir mal darüber sprechen, ob wir bei einem Trump 2.0 in Europa genauso überrascht wieder sind, als wie schon vor einigen Jahren. Also ob man acht Jahre auch genutzt hat an Schock und etwas vorangebracht hat. 08000 441777. unsere Redezeit heute hier bei NDR Info. Was passiert, wenn Trump die nächste Präsidentschaftswahl doch wieder gewinnen sollte? Debattieren Sie gerne mit. Um kurz nach halb geht weiter.
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Am Flughafen Köln-Bonn hat ein Warnstreik des Sicherheitspersonals begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Morgen wird der Arbeitskampf auf deutschlandweit elf Flughäfen ausgeweitet, unter anderem Frankfurt am Main, Berlin und Hamburg. München ist nicht betroffen. Reisenden wird empfohlen, sich vor der Fahrt zum Flughafen zu erkundigen, ob ihr Flug stattfindet und falls ja, nur wenig Handgepäck mitzunehmen, um die Kontrollen zu beschleunigen. Der Ausstand soll bis morgen Abend dauern. Die Europäische Union kann der Ukraine nicht die zugesagte Munition liefern. Bis März wollten die Staaten eine Million Schuss Artilleriemunition zur Verfügung stellen. Nach den Worten des Außenbeauftragten Borrell wird bis dahin voraussichtlich nur etwa mehr als die Hälfte geschickt. Als neues Ziel gab er aus, die Granaten bis zum Jahresende zu liefern. Verteidigungsminister Pistorius hat als Grund Produktionsengpässe genannt. Die Wirtschaft im Gazastreifen ist einem UN-Bericht zufolge durch die Angriffe Israels weitgehend zum Erliegen gekommen. Der Wiederaufbau dürfte Jahrzehnte dauern, so die UN-Organisation. Aus Genf, Katrin Hondel.
1: Die Herausforderungen seien beängstigend, schreibt die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, kurz UNCTAD, in ihrem Bericht. Bereits vor dem Kriegsbeginn am 7. Oktober 2023 sei die wirtschaftliche Lage katastrophal gewesen, mit zwei Dritteln der Bevölkerung, die in Armut lebten und einer Arbeitslosenquote von 45 Prozent. Im Dezember 2023 sei die Arbeitslosigkeit auf über 79 Prozent gestiegen. Insgesamt seit 2023 das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um 26,1 Prozent zurückgegangen.
0: Die US-Notenbank lässt die Leitzinsen unverändert. Die Spanne bleibt zwischen 5,2 und 5,5 Prozent und damit auf einem relativ hohen Niveau, wie das Institut am Abend mitteilte. Die Notenbanker dämpften zudem Erwartungen, dass die Zinsen bald gesenkt werden könnten. Nach einer Woche haben die Anwohner von Machu Picchu ihre Blockade der Ruinenstadt in den Anden beendet. Das teilte Perus Kulturministerin im Radiosender RPP mit. Peru sei stolz auf die archäologische Stätte. Touristen müsse ermöglicht werden, sie zu besuchen. Dorfbewohner hatten die Bahnstrecke nach Machu Picchu blockiert. Am Wochenende waren dort mehr als 1000 Touristen gestrandet. Die Demonstranten protestierten dagegen, dass eine Privatfirma die Tickets verkauft. Die Regierung kündigte nun an, den Vertrag vorzeitig zu beenden. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht zeitweise Regen bei 6 bis 3 Grad. Morgen dann heiter oder Wolken. Bis auf einzelne Schauer bleibt es trocken bei 6 bis 9 Grad. An der Nordsee wird es stürmisch. Und die weiteren Aussichten. Am Freitag wechselhaft und stürmisch bei 6 bis 9 Grad. Und am Sonnabend gelegentlich Regen und windig bei 7 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten. Redezeit.
1: Donald Trump hat bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire alle Konkurrenten einigermaßen deutlich aus dem Feld gejagt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er zum dritten Mal für die Republikaner in den Wahlkampf ziehen. Und derzeit würde das auch heißen, in Umfragen liegt er vor dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden. Wir fragen heute Abend. Konjunktiv in allen Ehren, was passiert, wenn Donald Trump wieder US-Präsident wird? 08000 44 1777. Ich frage das nämlich auch Sie, was Sie davon halten, ob Ihnen das Sorgen macht oder welche, welche Notwendigkeit, welche Konsequenzen Sie daraus ziehen. Mailen Sie Ihre Gedanken auch gerne hier in Studio auf ndr.de. Da läuft auch ein Videostream zu dieser Sendung. Direkt darunter finden Sie das Mailformular. Ich bin Nina Zimmermann und das sind die Gäste noch bis 22 Uhr. Katrin Klüver-Eschburg ist zugeschaltet. Sie ist deutsch-amerikanische Politologin an der Bertelsmann Stiftung zur Europas Zukunft. Mir gegenüber ist Dr. Günther Danner. Er ist Ökonom, er ist Militärhistoriker, ist heute im Vorstand der Stiftung zur Förderung der deutsch-amerikanischen Kultur- und Bildungsarbeit im Amerika-Zentrum Hamburg. Und Ralf Borchardt, hören Sie, er ist Korrespondent im AD studio Washington. Gustav Wehner ist einer unserer Hörer und der hat uns noch eine Mail aus Oldenburg gerade ins Studio geschrieben. Trump als Präsident und die Konsequenzen ist eines der am meist verdrängten Dinge der deutschen und europäischen Politiker, was angesichts der großen Gefahr für unsere Sicherheit und den innereuropäischen Frieden unverständlich und grob fahrlässig ist. Seit mehr als einem Jahr kann man immer wieder in Berichten hören und lesen, mit welchem Aufwand die Republikaner Personal für den Tag der Machtübernahme schulen um den Staat, den Staat rasant umzubauen. Erstmal vielen Dank nochmal, weil damit greift Herr Wehner ja nochmal auf, was wir auch schon besprochen haben mit der Heritage Foundation, also mit einer inhaltlichen Aufladung des Kandidaten Donald Trumps. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal ausführlicher drüber. Ich möchte an dem Thema anschließen, was wir kurz zu den Nachrichten haben, Frau Klüber-Eschburg. Wie gut ist die EU, wie gut ist Deutschland denn auf all das vorbereitet, wenn wir zum Beispiel über... Schutzzölle nochmal sprechen müssten, wenn Trump an die Macht käme. Nach Angesicht oder nach Ansicht der EZB-Chefin Christine Lagarde ist die Meinung, Angriff ist die beste Verteidigung, um sich auf eine mögliche Rückkehr Donald Trumps vorzubereiten, also den Binnenmarkt stärken. Das sagt sie allerdings auch schon länger. Was ist denn das Rezept der EU und Deutschlands dazu, wenn er zurückkommt? Hat man das?
5: Ja, wir wachen gerade oder wir Europäer wachen gerade so ein bisschen aus dem schlaf auf. Das ist ein relativ rüdes Erwachen, aber der Hörer hat es eben schon angesprochen. Diese Dinge sind nicht, nicht neu oder wären abzusehen gewesen. Grundsätzlich sollte man aber noch mal sagen, ich glaube, dahin kommen jetzt bestimmte äh, Punkte und ähm, Beschleunigungsverfahren der Europäer. Ähm, also, Hoffnung ist keine Strategie, so viel ist klar, aber man sollte eine Strategie aus Eigeninteresse formulieren und nicht, weil außenpolitische Druckmomente seitens China, seitens der USA äh, entstehen. Aber eine Strategie muss eben einiges können. Sie muss erstens mal Interessen ähm, formulieren und dann entsprechend auch Ressourcen dahinter packen. Und dazu gehört eben auch eine, ein offener Diskurs mit unseren Wählern. Wir haben eben schon angesprochen, wie viele tausende Menschen sich auf den Straßen Deutschlands versammeln, weil ihnen Sorge macht, dass auch unsere Demokratie einem Rechtsdruck unterliegen könnte. Das liegt aber eben auch daran, dass wir unsere Wähler nicht vorbereiten richtig. Denn natürlich gibt es Pläne, den Binnenmarkt zu stärken. Der frühere italienische Premier macht gerade einen Report dazu fertig, soll im März unter der belgischen Ratspräsidentschaft erscheinen. Weil ganz grundsätzlich, also viele Pläne sind gehegt. Die Esten ha, Estland hat gesagt, wir müssen 2,5 Prozent in die NATO investieren. Ähm, beim baltischen Gipfel wurde gesagt, Europa muss mindestens 180 Tage eigenverteidigungsfähig sein, ohne in Anführungszeichen die Hilfe der Amerikaner. Es wird der Nuklearschirm neu verhandelt bzw. neu diskutiert, was man mit dem französischen Nuklearschirm alles leisten könnte. Mhm. Kommt aber in der Tat alles ein bisschen spät. Und die Frage der Strafzölle ist und das ist wirklich eine Sache, die sehr schwierig ist. Übrigens, wenn man noch mal das Projekt 2025 sich anguckt, auch in der Republikanischen Partei sehr, sehr kontrovers diskutiert. Es gibt zwei Handelskapitel in diesem Dokument. Das eine ist ein klassisches Reagan-Programm und das andere ist das Programm des früheren Handelsbeauftragten Peter Navarro unter Donald Trump. Und der sieht wiederum ganz klar Amerika als Verlierer internationaler Handelsbewegungen. Und von Donald Trump haben wir quasi noch eine verschärfte mhm. Rhetorik in den ganzen Handelsfragen gehört. Also da geht es jetzt nicht mehr um 10 oder 15 Prozent äh, möglicher Strafzölle unter dem Obligat der nationalen Sicherheit, sondern er möchte, um das mal mit seinem Sprachbild zu äh, nutzen, richtig draufschlagen. Und dem steuert ein bisschen noch die beiden Administrationen für ihren Teil entgegen. Sich zu konzentrieren auf chinesische Stahl und Aluminium, ähm, ähm, Herstellung zusammen mit der EU, das war nämlich der Verhandels, äh, Verhandlungs, die Verhandlungsgrundlage im Dezember und es soll noch weitergehen, also eher zusammen mit den Europäern sich auf wirkliche Marktbedrohungen zu konzentrieren, das ist der Weg der Biden-Administration. Und Dass wir aber mit solchen harmonischen Tönen nicht mehr rechnen
1: genau, können. Genau, das ist nämlich der Punkt. Das, das, hat ja Biden, der Punkt. das hat ja Biden auch versucht, sehr kooperativ mit den Europäern. Jetzt kann man natürlich in Frage stellen, hat das auch so den Erfolg mit sich gebracht? Oder kann nicht genau Trump sagen, seht ihr, so weit kommt man. Wenn man die zu einer langen Leine lässt, wenn man die nicht mit Deals immer wieder mal auch wieder zur Raison ruft. Vielleicht am Ende, ja, zu Bidens Nachteil, dass es zu kooperativ und zu freundlich war vielleicht.
5: Ja, der Punkt ist der, deswegen ist das zweite Handelskapitel in diesem Project 2025 ganz spannend, weil da zeigt sich ein Republikaner, Kent Lessman, sehr einsichtig, dass wir nämlich auch negative Externalitäten, also Konsequenzen der Strafzölle hatten, die sich dann natürlich auch auf den Industrieraum der USA negativ ausgewirkt haben. Es kommt immer auf die Sichtweise von Handelspolitik aus. Und eine Trumpsche Administration, das haben wir eben schon bei der ersten Regierung gesehen, und eben auch ganz gerne, die konzentrieren sich auf Handels, das Handelsdefizit gibt an, wie äh, Amerika ähm, in den Handelsfragen ähm, zu verstehen ist. Und deswegen ähm, ham, hat die zweite Trump-Regierung auch vor, äh, rauszugehen aus der Welthandelsorganisation oder eine ganz neue Organisation zu schaffen, rauszugehen aus ähm, Institutionen, die für uns einen ganz großen Teil, also für die Europäer, einen ganz großen Teil des sogenannten Washingtoner Konsenses ausmachen, auf die wir uns geeinigt haben. Es muss in der internationalen Politik nach Regeln gespielt werden. Wir müssen uns über Streitigkeiten auf eine gute Art und Weise einigen können. Und diese Institutionen, die interessieren Donald Trump nicht mehr, sondern er möchte lieber alles bilateral, eigen, alleine, und im besten Fall noch erratisch machen, denn dann ist er nicht vorhersehbar
1: für seine möglichen Feinde. Aber alles auch keine Überraschung für die Europäische Union. Das kennt man schon aus der ersten Trump-Zeit. Herr Danner ist mir gegenüber. Würden Sie denn sagen, Europa hat was gelernt nach Trumps erster Präsidentschaft? Also, Haben wir was überhaupt gelernt?
2: Äh, wir waren, also massenweise, ich war ja damals noch in Brüssel, äh, wo man entsetzt über diese Figur Trump. Mhm. Äh, da, da ist auch so ein bisschen europäische Besserwisserei dabei, das muss man sehr vorsichtig handhaben. Das kann in Amerika auch sehr gegenteilige Effekte haben, so ungefähr. Und wir erzählen euch mal, wie Demokratie läuft. Es ist ja noch nicht so lange her, da musste Amerika Menschen in den Tod schicken, um in Europa die Demokratie überhaupt erst zu er errichten. Ja, Das ist der eine Punkt. Äh, äh, mal Trump ab. Ich trenne da zwischen Na NATO und EU-Handelspolitik. NATO, eine Botschaft, die muss ich loswerden im Defense Act, dem laufenden, fürs laufende Jahr des Wehrhaushalts Amerikas ist eine Regelung fest verankert, die eine Zweidrittelzustimmung des Senats für einen Präsidenten Erlass zum Austritt aus der NATO verlangt. Die, das ginge also nicht so einfach. Das wird nichts werden. Äh, äh, Herr Trump wird nicht mal wissen, wie viele Staaten in der NATO sind. Aber er könnte den Geldhahn ein bisschen runterdrehen. Ähm, ja, was heißt den Geldhahn? Für Rüstung wird er mehr Geld ausgeben als je zuvor. Hm. Amerikanische Rüstung heißt Waffenverkauf. Das ist Import. Was exportiert Amerika denn so tolles außer Waffen? Und äh, also da, da ist er auch gefangen nach seiner eigenen Logik, wie überhaupt sein Verhältnis zu den Streitkräften ein trübes ist. Er wird auch nicht so schnell einen hochdekorierten und damit auch jahrzehntelang erfahrenen Militärführer haben, der vor ihm kuscht und jeden, jede Tages zwölfmal wechselnde Eingebung mitmacht. Insofern. Begrenzt er sich auf, wie es hin hieß, den Beamtenapparat. Dazu muss man wissen, die Staatsverwaltung Amerikas hat mit der deutschen, dem deutschen, äh, dem Staat treue dienenden Beamtentum, früher völlig unpolitisch von Haus aus, wenig gemein. Viele Ver, 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 Verwaltungen, also Administrations in Amerika, tauschen Ministerialbeschäftigte aus, die mit dem deutschen Beamtenrecht gar nicht vergleichbar beschäftigt sind. Also da, da gibt es auch Unterschiede. Das haben auch andere gemacht, um es deutlich zu sagen. Was anderes ist die Justiz, das sind politische Wahlfunktionäre, das kennen wir überhaupt nicht. Höchstens über, das, über den Bundestag, das deutsche Verfassungsgericht. Sonst, der Richter ist ein Berufsjurist, ein Beamter. Das ist auch ein anderer Werdegang.
1: Wobei jetzt, damit wir nicht zu sehr gerade hin und her gehen in den Themen, wir warten, waren genau bei Lassen dieser, wir bei den Zöllen noch einen Satz Zöllen, dazu. Genau.
2: Äh, davon bin ich fest überzeugt, weil das ist etwas, was man relativ billig, breiten, wirksam verkaufen kann. Das kann in Echo Echokammern gut korrespondiert werden. Importwaren sind keine amerikanischen Arbeitsplätze. Also sind sie schlecht, dann machen wir sie teuer. Dann kaufen die Leute alle was Amerikanisches. Ja. Die, Frage, die Schwierigkeit, die wir haben, speziell als Deutsche, ist, schaffen wir dann unsere Produktion dahin? Dann sind es ja keine Importwaren mehr. Und äh, das wäre natürlich auch gut, denn er würde ja gerne einen wachsenden, boomenden mhm. Arbeitsmarkt vorlegen. Äh, also mit den Zöllen werden wir uns beschäftigen müssen. Ich halte es für eine Erwähnung wert. Diese Weltabkommen. Aber ein 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 Wort ein ein Wort der 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 Mäßigung. Erinnern Sie sich an TTIP, ein Handelsabkommen, das während meiner letzten Dienstjahre in Brüssel intensiv verhandelt wurde, hatte starke Gegnerschaft von links in Europa mhm. gestoppt und getötet hat Herr Trump. Mhm. Äh, wir haben da in der Vergangenheit offenbar auch etwas geirrlichtert. Und wo Sie, wo Sie vorhin sagten, was haben wir in, aus den ersten vier Jahren Trump gelernt? Herzlich wenig. Im Prinzip war die Zeitenwende mit dem Beginn der Desillusionierung über den Zustand Russlands für uns eine Zeitenwende auch zu sehen, wir brauchen wieder eine Verteidigung. Als ich ein junger Mann war, hieß es Yankee go home.
1: Und dann ist ja eigentlich im Nachhinein, muss man sagen, gab es erst diesen Krieg, dass wir wirklich auch unser Verteidigungetat so hochgeschraubt haben. Äh, nicht
2: ganz. Seit 14 wird in der Ukraine Krieg geführt. Ja. Man hat nur in Deutschland die Augen davor fest verschlossen.
1: Das geht auch mit einer anderen Regierung nochmal nach Hause. So. Norbert Böss aus Neustrelitz ja. möchte ich dazu holen an dieser Stelle, der uns anruft und unter der 0800441777 sich beteiligt an der großen Frage, was passiert, wenn Donald Trump wieder US-Präsident wird und wir merken, wir verstricken uns dann auch schnell in vielen Details, die uns aber vielleicht alle noch mal irgendwann begegnen werden in den kommenden Wochen. Herr Bös, guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Aus Neustrelitz. Ja. Also, ähm, ich habe einen Kameraden, der sich sehr für die nordamerikanischen Ureinwohner interessiert und auch sehr viel in den USA ist. Wir sind beide politisch interessiert und diskutieren auch immer stramm darüber. Und mhm. äh, er hat mir beigebracht, hat er gesagt, US-amerikanische Präsidenten werden als erstes gewählt. Wie geht's mir? Wie geht's der Innenpolitik? Außenpolitik ist gar nicht wichtig. Mhm. Und dann haben die Leute vor Ort äh, ein Groll immer auf Washington. Am besten, Washington hat am wenig, ganz wenig zu sagen. Das machen wir schon in unseren Bundesländern und, oder Bundesstaaten und äh, Gemeinden. Das ist der Ansatz, wie in den USA gewählt wird. Wir Europäer und wir Deutschen haben da einen ganz falschen Blick drauf. Und äh, deswegen sagt er, wir sollen uns da keine Illusion machen. Und mit Trump trof, hoffen die Leute, dass der einfach dieses ganze Establishment, was sich da die letzten 40, 50 Jahre aufgebaut hat, dass er die auskippt, wegschickt und die nie wieder an die Macht kommen können.
1: Und das ist ein ganz spannender Punkt. Vielen Dank, Herr Bös. Weil da können wir mal auf die Rhetorik gucken in der letzten Zeit. jetzt Grüße nach Neustrelitz, Ralf Borchert ist aus Washington zugeschaltet. Ähm, Drain the Swamp ist nämlich, was Herr Böse gerade schon mal ein bisschen angesprochen hatte, dieses ähm, Austrocknen des Washington-Turner-Sumpfes über jahrzehntelang der Politikverdorbenheit. In Iowa sprach Trump auch davon, seine Feinde auszurotten, to root out, und dass diese Feinde wie Ungeziefer im Land leben. Biden warf daraufhin Trump Nazi-Rhetorik vor. Wie scharf erlebst du denn den Ton von Trump gerade bei diesen Vorwahlen, bei den Rallys mit seinen Parteianhängern?
3: unglaublich scharf. Also die Rhetorik, die hier zum Teil angewandt wird von Donald Trump, das erinnert schon sehr an sogenannte Nazi-Sprache. Die politischen Gegner auszurotten, wenn er über Migration, die Gefahr der Einwanderer, die vor allem über die Grenze von Mexiko auskommen, aus Lateinamerika mhm. in der Mehrzahl, ähm, sie würden das Blut Amerikas vergiften. Also das ist schon sehr, sehr erschreckende Rhetorik. Aber Herr bös hat zu Recht ganz wichtige Punkte angesprochen, ähm, was eben viel auf Seiten Trumps ihm zugutehalten ist, dieser Anti-Establishment-Faktor, dass er gegen die da oben in der Blase Washingtons argumentiert. Und das ist in Amerika eben in der Tat ein sehr viel wichtigerer Aspekt, als wir das aus Deutschland gewohnt sind, die Regierung zu viel Staat, zu viel Regierung skeptisch zu sehen und eher zu sagen, wir wollen unser eigener Herr sein, das entweder auf Ebene der Bundesstaaten oder ganz individuell lösen mit möglichst wenig Eingriff vom Staat. Und da wird eben aus Trumps Sicht Die politische in Anführungszeichen Linke, die er als solche sieht und das sind für Trump die Demokraten sehr skeptisch eingeordnet, weil sie eher mehr Regulierung schaffen im Bild mancher, vieler Amerikanerinnen und Amerikaner. Also das sind ganz äh, wichtige Punkte, die Herr Böster eben angesprochen hat.
1: Aber diese Rhetorik, es dauert ja manchmal nur ein bisschen, bis es auch bei uns ankommt. Wir sprechen ja in, in Teilen der politischen Kreise auch nur noch von Altparteien. Also man merkt ja so, dass das eine oder andere Denkmuster oder Blaupause hier ja auch Fuß fasst. Rhetorik ist das eine, wie das in der Stimmung im Land verfängt, ist das andere. Es gibt einen signifikanten Teil der US-Bevölkerung, nahezu ein Viertel, 23 Prozent, würden... Von politischer Gewaltanwendung nicht mehr absehen, zeigt eine Umfrage, Frau Klüver-Eschbrock. Wie verändert denn das das gesellschaftliche Klima?
5: Das ist deutlich harscher geworden. Es ist deutlich schroffer geworden. Und es hat auch was gemacht mit der Funktionalität der äh, Republikanischen Partei an sich. Ähm, diese Veränderung nach innen, diese Radikalisierung, diese Recht gerichtete Radikalisierung, die ist natürlich in der Partei nicht neu. Die hat damals Newt Gingrich angestoßen und dann die Tea Party hat es äh, vertieft in den, in den Obama-Jahren. Aber dass Donald Trump das hat so aufsatteln können, diese Bewegung, das hat sehr wohl etwas ähm, auch mit der Sprache und der Didaktik zu tun. Und ähm, was wir jetzt sehen, dass sich so wenige Figuren in der Republikanischen Partei jedenfalls konsistent gegen das Handeln auch eines Donald Trump äh, widersetzen. Nochmal zum 6. Januar, weil sich der, dieser Jahrestag auch noch gerade gejährt hat, diese Bilder des fürchterlichen Angriffs auf das Herzen der amerikanischen Demokratie und die Absicht, die dahinter steckte. Nämlich de facto hatten wir das erste Mal in der Geschichte äh, der Amerikas, der ältesten verfassungsrechtlichen äh, Demokratie der Welt, eine, ein Versagen, des Grundprinzips der Demokratie, dass wir eine friedliche Machtübergabe hatten. Also das muss man auch noch mal sehen. Mhm. Und die Idee war, dass bei dem, beim Auszählen der Wahlmännerstimmen, dass das behindert werden sollte und das ausgesetzt werden sollte. Also ein wirkliches Drehen an dem, den Grundprinzipien der Demokratie. Das hat eben noch mal was mit dieser Wahrnehmungsschere zu tun, die wir schon angesprochen haben. Aber die Verrohung innerhalb der republikanischen Partei, die dazu führt, Wirklich, dass mit, dass mit Todesdrohungen gearbeitet werden, dass auch über die sozialen Medien natürlich sehr stark hochgepeitscht ein Klima entstanden ist. Gerade ist ein neues Buch rausgekommen über ähm, die äh, Situation in Georgia direkt nach der letzten Wahl, ähm, wo viele der republikanischen noch mal, ähm, Wahloberen, die dort vom Donald Trump ja auch wirklich bedroht wurden, wir erinnern uns alle an diesen Telefonanruf, den Brad Raffensberger erhalten hat, mhm dass dann alle diese republikanischen Funktionäre an Leib und Leben bedroht wurden, zum Teil nur noch unter Personenschutz, ähm, ihrem, äh, ihren Ämtern nachgehen konnten. Und das ist auch ein Teil des Prozesses in Georgia, dass eben zwei ähm, Wahlfrauen äh, in dem Fall, also die, die die Wahl geleitet haben, zwei Wahlleiterinnen, ähm, so physisch eingeschüchtert worden sind. Und das, ähm, das mhm. sagen nun immer mehr und mehr republikanische Funktionäre auf jeder Ebene, dass sie Angst haben vor dem, was ein gewalttätiger Mob von Donald Trump angeheizt, und das wird übrigens auch die Überlegung eines obersten Gerichtshofs beeinflussen, wenn gegebenenfalls die Frage über den 14. Verfassungszusatz Teil 3, nämlich ob Donald Trump auf dem Wahlzettel bleiben würde, beeinflussen wird. Die Überlegung wird sein, was könnte eine solche Entscheidung auch im Land im Sinne der politischen Gewalt auslösen, und worauf müsste sich das Land mittelfristig in dem Sinne
1: einstellen? Weil wenn wir über die Gefährdung der Demokratie sprechen, dann geht es ja nicht nur darum, dass man auf irgendeine Instanz auch Beamten irgendwann austauscht, sondern dass es eben ein so aufgeheiztes Klima sein kann, dass Menschen bedroht werden, die in Funktionen sind. Und dass eben ein Viertel der Bevölkerung sagt, man kann durchaus auch Gewalt anwenden. Das ist ja die Bilder des Kapitols, haben wir ja auch noch ganz gut in Erinnerung. Dazu passen vielleicht die Mail von Marc König aus Schwerin, der uns angeschrieben hat auf ndr.de. Wenn sich Menschen fragen, ob eine möglicherweise neue Amtszeit sich von der vorherigen Amtszeit dieses Mannes unterscheiden wird, kann man dies laut und kraftvoll bejahen. Im Gegensatz zur ersten Amtszeit wäre die zweite garantiert seine letzte. Er hat also keinerlei Motivation, mit Blick auf eine nächste Wahl gemäßigt vorzugehen oder keine Ruhe zu hinterlassen oder eine Art ein, es würde ihn nicht abschrecken, eine Ruine zu hinterlassen, so steht es hier. Wir sollten uns hier nichts vormachen. In einer zweiten Amtszeit werden wir uns vom ersten Tag dem Trump früherer Tage zurückwünschen, so sehr, wie ihn damals für die Taten verurteilt und diskreditiert haben. Nothing to lose wird seine interne Agenda sein, nichts mehr zu verlieren. Ralf Borchert ist für uns die Korrespondent in den USA. Ja, Nothing left to lose macht das den Trump noch gefährlicher in seiner 2.0 Amtszeit?
3: Ja, es spricht wohl sehr viel dafür, dass eine zweite Amtszeit Donald Trumps, wenn sie denn kommt, wir müssen im Konjunktiv bleiben und zwar sehr stark, extremer wird, ganz deutlich extremer. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wir dürfen nicht vergessen, es wird auch ein neuer Kongress gewählt. Das gesamte Abgeordnetenhaus, ein Drittel des Senats. Es wird auch darauf zum Beispiel ankommen, wie dort die Mehrheitsverhältnisse sind, falls Donald Trump zum Präsidenten erneut gewählt würde. Also, ob er sozusagen durchregieren kann mit Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses, ob es dort andere Mehrheitsverhältnisse gibt. Es wird auch nach den jetzigen Vor-der-Wahl-Sprüchen des obersten Gerichtshofs daraus ankommen, wie im Fall der Fälle der Supreme Court andere Bundesgerichte in in einer zweiten potenziellen Amtszeit entscheidet. Es ist ja nicht ausgemacht, dass die Richter, auch wenn es eine sechs zu drei sehr konservative Mehrheit gibt, auch durch Trumps eigene Ernennungen in jedem Fall in seinem Sinne entscheiden werden. Und es wird natürlich auch darauf ankommen, inwieweit er tatsächlich in der Lage ist, dieses jetzt schon mehrfach skizzierte Projekt 2025 nur eigene Leute in die Regierungsbürokratie zu bringen, nur Ja-Sager um sich zu scharen, ob das tatsächlich funktioniert oder ob es es dann am Ende eben doch Menschen geben wird, die ihm widersprechen, wie es dann ein vorheriger Gefolgsmann, sein Vizepräsident damals am 6. Januar dann doch getan hat und die Wahl, den Wahlsieg Joe Bidens dann doch zertifiziert hat, Mike Pence, der ihm vorher sehr ergeben gefolgt war.
1: Nehmen wir
5: noch Kann ein... ich da noch eine Sache ergänzen? Denn ich, also ich würde das komplett unterstreichen, was Herr hat gesagt hat, und noch, noch mal schauen auch auf das, was in den Bundesstaaten ähm, passiert. Äh, nicht nur was zum Beispiel in ganz großen Kulturfragen jetzt gerade passiert, Stichwort Abtreibungsrecht, teilweise auch in sehr sehr konservativen Bundesstaaten, aber zu der einschränkenden Macht auf das Präsidentenamt, was vom Kongress ausgeht, ist, glaube ich, egal wer dann schlussendlich im Weißen Haus sitzt. werden wir eine Amtszeit erleben, in der Gouverneure in den USA, der 50 Bundesstaaten bei der Agenda, bei dem sogenannten Agenda-Setting eine viel, viel größere Rolle spielen als bisher. Das hat mit Machtverschiebungen zu tun, das hat mit ganz engen Mehrheiten zu tun. Aber auch da könnte das eine, wenn, wenn und falls, und ich bin da genau bei Herrn Borchert nochmal zu sagen, 2018, 2020, 2022 hat es die höchste Wahlbeteiligung in den USA gegeben und immer ist die Wahl gegen Donald Trump entschieden worden. Das würde ich noch mal in den Raum stellen. Aber da werden sich interessante neue Verschiebungen äh, ergeben, die auch eben ein Machtpotenzial, das Donald Trump voll ausschöpfen möchte, äh, noch mal strukturell einschränken würden.
1: Eine Mail von Dieter Josef Kurlatz aus Meldorf im Kreis Dietmarschen möchte ich noch kurz vor Schluss dazu holen. Er schreibt uns online auf ndr.de: Donald Trump wirkt stark durchsetzungsfähig und hat ein unbändigen Siegeswillen. Dagegen wirkt der aktuelle US-Präsident eher blass. Präsident Biden hat es versäumt oder gar vermieden, eine charakterstarke Persönlichkeit an seiner Seite wachsen zu lassen als Gegengewicht zu Donald Trump. Und jetzt treibt die Gegner von Trump vor allem eins, die Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. Bei einer zweiten Amtszeit als US-Präsident wird Donald Trump sicherlich unverrückbare Fakten schaffen, die geschichtlich relevant seine Handschrift tragen. Er wird sich für die Demütigung rächen wollen, die ihm durch US-Gerichte, Medien und einen angeblichen Wahlbetrug widerfahren sind. Seine zweite Amtszeit wird vor allem durch rigorosen Opponismus geprägt sein, ohne dass er für die zukunftsrelevanten Ziele, Umweltschutz, staatliches Miteinander, hohere Priorität bemisst. Er ist zu alt und starrsinnig, um durch Einsicht andere Überzeugungen als gleichwertig begreifen zu können. Was lässt diesen Mann noch verhindern, Herr Danner?
2: Ja, das ist, glaube ich, keine primäreuropäische Aufgabe, das zu tun, der amerikanische Wähler muss sprechen. Das Wesen der Demokratie ist es eben äh, schon, dass auch die Falschen gewählt werden können. Das ist auch in europäischer Geschichte schon mal passiert. Ähm, ich bin aber nicht so pessimistisch. Und ich möchte noch äh, sagen, einen Punkt, den wir vielleicht hier auch ein bisschen unterstreichen müssen. Wir müssen in Europa auch etwas lernen. Wir haben für mich ist dieses, dieses Erweckungserlebnis des Russlandkrieges, der Zusammenbruch der Illusion, dass Putins erste Aufgabe die Versorgung Deutschlands mit preiswertem Gas sei, ist äh, ad absurdum geführt worden oder hat er selber über Bord geworfen. Danach beginnt die Zeitenwende, das hat Herr Scholz so formuliert, zu Recht. Äh, diese müssen wir umsetzen. Die kann nicht in nationalen kleinen Gebilden, die sich mit Mauern umgeben und, oder gar in im Austritt Deutschlands aus der EU oder die solche Irrsinnsforderungen, die ja von der rechtsextremen Partei in Deutschland gestellt werden, völlig bekloppt. Ähm, hier geht es einfach darum, wir brauchen eine EU, die mehr ist als ein Debattierclub. Mhm. Sie muss handlungsfähig werden, das heißt, sie muss an sich arbeiten, äh, sie muss ihre inneren Verfahren darauf abstellen und äh, sie ist ein leistungsfähiges Gebilde. Wir haben mehr Einwohner als die Vereinigten Staaten, weniger Staatsverschuldung, wir haben auch zu viel, aber weniger und wir müssen einfach aufhören zu sagen, die Amerikaner müssen uns liefern und wir sagen dann, ob uns das gefällt oder nicht. Also jetzt, um es etwas zu überspitzen. Wir müssen auch für uns Europäer Verantwortung übernehmen. Militärische, wirtschaftliche und auch zukunftsbestimmende. Wir brauchen eine vernünftige Klimapolitik. Das geht nur in weltweiten Abstimmungen, Verträgen und in Kooperation. Aber bitte mit Leuten, die Verträge nicht nur unterschreiben, sondern sie auch halten möchten.
1: Und die Hausaufgabe, dass man vielleicht bei einer weiteren Amtzeit Trumps nicht wieder erneut so überrascht, wie das Kaninchen vor der Schlange steht. Unsere Redezeit für heute. Vielen Dank an die Gäste, an die Politologin Katrin Klüver-Eschbruck von der Bertelsmann Stiftung zur Europas Zukunft, Dr. Günter Danner, Ökonom, Militärhistoriker vom Amerika-Zentrum Hamburg und Ralf Borchert, unser Korrespondent im AD studio Washington. Wir haben auf jeden Fall... Noch eine ARD-Infonacht, die gleich auf Sie wartet. Genauso wie eine Redezeit morgen. Und da beschäftigen wir uns mit einer Generationenfrage. Jüngere werfen den sogenannten Boomern, den Jahrgängen zwischen 55 und 1970 vor ihrem verschwenderischen Lebensziel habe zu den aktuellen Problemen geführt. Und wir fragen morgen, was hat die Boomer-Generation ausgemacht? Gibt es vielleicht doch noch ein gemeinsames Generationengefühl und was hinterlassen sie den Jüngeren? Das Morgen, Birgit Langer, begrüßt sie ab kurz nach halb neun hier in der Redezeit. Ich bin Nina Zimmermann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.